0: Dessa terça-feira para o nosso colunista Rodrigo Cavalcante, o tema dessa terça, com esse colunista diário, editor do Agenda A, é o novo decreto de isolamento social que deve ser anunciado em Alagoas ainda hoje, né, Thaís? É,
1: leará todas as expectativas, né, para mais esse anúncio do governo do estado. Com o índice de internações ainda em patamares altíssimos, assim como o número diário de mortes, um momento que Alagoas. O pior momento da pandemia, né? A gente, que a gente pode falar assim para Alagoas, o governo do Estado deve renovar nesta terça-feira, pelo menos essa é a expectativa, do decreto de isolamento social sem grandes mudanças, né? a não ser um provável aumento da extensão no horário de bares e restaurantes. E
0: aí a gente lança a pergunta para Rodrigo Cavalcante, será que o governo não deveria revisar também ao menos um ponto do decreto que parece incoerente diante de outro? E a gente quer saber que ponto é esse, Rodrigo. Bom dia para você.
1: Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia para vocês, bom dia aos nossos ouvintes. Então, nessa terça-feira, né, 13 de abril, como está previsto, o governador do estado, Renan Filho e toda a sua equipe deve anunciar, então, a renovação do decreto, que a gente espera aí, o decreto de isolamento social. Essa renovação ocorre, obviamente, porque, apesar de aparecer nacionalmente aí instável os números aqui em Alagoas, essa estabilidade continua sendo uma estabilidade em patamares muito, muito, realmente alto, em muitos locais com taxas acima de 85%, 87%, 90% ontem de ocupação né, de internações e de UTI, e também taxas de morte, como a gente tem acompanhado aqui, não há dia que se passe sem uma média de 20 mortes diárias. Agora, O que que a gente espera desse decreto e e a gente sempre cobra aqui? É exatamente que ele tenha uma certa coerência. As medidas entre si precisam ser coerentes. Quando as medidas são coerentes, a população entende, todo mundo tende a cumprir, né? diferentemente de quando você tem algumas distorções. Ou seja, apesar da necessidade, sim, existe uma necessidade, claro, de manter o isolamento social, e o isolamento social é importante, é fundamental também que o governo possa rever, com base em dados e não apenas em opiniões, por exemplo, algumas medidas ou pelo menos um ponto da renovação. Um dos pontos desse decreto, que continua sendo um dos mais polêmicos, é o relativo à proibição e interdição de caminhadas na orla, por exemplo, no final de semana. Veja bem, nós não estamos falando de você ir para a praia, sentar, cacadeiras na praia, nós não estamos falando. Nós estamos falando da uso da orla de Maceió, que é um espaço público importante, né? uma orla que se estende aí né, por muitos quilômetros, desde a área central de Maceió até a parte da Cruz das Almas, chegando até Jacarecica. E a orla é um espaço privilegiado, é um espaço de saúde, é um espaço onde boa parte das pessoas, inclusive, para a manutenção da saúde, utilizam para caminhadas, para exercícios físicos. Ou seja, não existe é, é, exatamente é, nenhum indicativo, pelo menos inclusive algumas, alguns médicos desde o ano passado colocam isso, que caminhar ao ar livre, mantendo o um certo sem aglomeração, sem distanciamento, possa ser um risco grande de contrair a Covid-19. E a gente sabe que Nos últimos finais de de semana, a orla continua interditada e está realmente bem policiada. Ou seja, esses mesmos policiais que hoje estão na orla poderiam, por exemplo, impedir qualquer tentativa ou formação de algum grupo. Se as pessoas estão caminhando e elas podem se manter em trânsito, com distanciamento, não haveria necessidade também do governo não poder revisar isso. Até porque essa coerência que a gente cobra... É exatamente por isso. Não adianta a gente, durante a semana, ter cenas né, de praças de alimentação, em shopping centers, por exemplo, lotados, apinhados de gente, e você chegar para uma pessoa ou para uma pessoa de qualquer faixa etária e dizer para ela que ela não pode caminhar, fazer o seu exercício na orla no final de semana, interditar a orla, não só para caminhada, mas hoje você tem gente que faz yoga, meditação, enfim... Qualquer exercício ao bar livre ou qualquer atividade sem aglomeração que você, por exemplo, consiga com isso é, relaxar e né? inclusive melhorar o seu estado mental durante essa pandemia. A gente tem batido muito nessa tecla porque muitas das decisões precisam ser apoiadas em dados. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos exemplo de pesquisas que foram realizadas mesmo em cidades como Maragogi, que os pesquisadores acreditavam antes que uma feira ao ar livre em Maragogi era um grande centro de contaminação e depois eles descobriram que não, por estar ao ar livre e por não ter, vamos dizer, grandes aglomerações de pessoas, ela não era um epicentro de transmissão da Covid, já os supermercados, por exemplo, e obviamente os postos de saúde eram sim centros de disseminação. Ou seja, temos que manter o isolamento social, mas eu acho que pelo menos caminhar na praia, e aí não significa, obviamente, a aglomeração de praia e da areia, o governo poderia rever isso e eu acho que tem instrumentos para isso. Até para manter a coerência desse decreto e permitir também, assim, respeitar muito também com isso, a saúde mental de várias pessoas que trabalham e que estão em casa durante segunda a sexta, no seu home office, e poderiam ter o direito, pelo menos, de caminhar sem que isso signifique, obviamente, sendo um arrefecimento ou, ou você aí é, tornar mais frágil a, a o controle da aglomeração. É possível sim manter isolamento social, é, evitar a aglomeração sem manter algumas dessas medidas, pelo menos uma dessas. Eu acho que já é hora de o governo e também da prefeitura começarem a rever isso e tem instrumentos para manter isso, mantendo exatamente o controle da aglomeração é, cada vez mais forte. A gente tem que sair dessa ideia de que uma hora se permite muita coisa, outra hora não se permite nada, essa relação bipolar, em vez de controlar realmente o que importa, que é controlar as aglomerações é, em todos os locais, festas, bares, inclusive na hora. É isso aí. Beijão para vocês e até amanhã.
1: Aí, vamos aguardar, né, então, no Vânio né, Linhara, do governo do Estado. Está aí o Rodrigo Cavalcante desmiuçando todos os pontos aí que devem ser revisados e que deixarão de ser, possivelmente, e a gente aguarda, portanto, com a expectativa de uma extensão no horário de abertura e fechamento de bares e restaurantes. Claro, sem esquecer que todos os cuidados
0: continuam sendo levados a sério. É preciso a colaboração da população, de uma forma geral, não é isso? Claro que é muita gente passando por esse momento difícil, empreendedores, é, tem muita gente muita né? E é difícil, tá complicado. E as pessoas precisam ainda ficar em casa, isoladas, quem puder realmente. Né? Porque Alagoas cresce nos números, isso é a realidade. Os hospitais estão lotados, né? Quase no, no, no pico da capacidade. E todo mundo precisa colaborar. Precisa colaborar é. o que a gente pode fazer enquanto a gente aguarda aí que a vacina venha, né? Pra gente, né? O parâmetro
1: né? que a gente tem nesse momento, né? Dos hospitais, Liara, é de que no Hospital da Mulher, por exemplo, a UTI... Né, está com mais capacidade agora foram diminuíram 10 leitos de UTI é, resultado segundo os profissionais do lockdown né e de quem está envolvido e outros hospitais a tendência também é de desocupação gradual então assim a gente, gradual essa é gradativa a gente essa, vê é realmente lenta, né? a, a situação declinando e isso é bom né diminuindo o número de, a taxa de ocupação dos hospitais. para você ver, o número de idosos também diminuiu, o número de idosos internados,
0: né, ou que contraíram a doença, muitos já foram vacinados, isso vem também, tudo isso vem colaborando, né, Thaís? Mas tá muito lento e os cuidados precisam continuar. Vamos voltar com a equipe de rede